0: Merhabalar Büro'da programıyla huzurlarınızdayız Ben Anıl Halis Akar, Ben Cem Gezgör Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz Uzun bir aradan sonra bugün Cem'le Büro'da baş başayız evet. ee, Geçtiğimiz 3-4 bölümdür Büro'da istişare bölümlerimizle e, Stüdyomuzda konuklarla e, birlikte olmuştuk sizlerle Bugün Cem'le baş başa sizlerle birlikte dertleşeceğiz e, Son günlerde hepimizin e, mutlaka gündemini işgal eden İşgal etmeyen biri varsa e, tebrik ettiğimiz gerçekten... Herkesin ucundan kıyısından e, etkilendiği olay. etkilendiği olayı konuşacağız, olayları konuşacağız. Gerçekten e, ekonomideki bu son gidişatların hem inşaat sektörüne hem de e, konuta, konut satışlarına, işte kiralara vuran e, etkisini konuşacağız. Bir de dertleşme programı da diyebiliriz. Yani çıkış, nok evet. çıkış, ya çıkış nok noktamız öyle oldu Aynen. biraz da sen özetti istersen Çıkış
1: noktamız biraz kira ve ev fiyatları neden artıyor sorusu üzerine Dedik Çünkü ki yakın da zamanda
0: da... bizlerin de kiralarını bir güncelleme gerçekleşti evet. Arkadaş bu nedir ne değildir diye bizim de ciğerimiz yandı ee, Birlikte bu e, yangınımızı nasıl
1: söndürebiliriz bunu e, konuşacağız Evet o zaman ilk kira fiyatları neden artıyor sorusuyla başlayalım istersen Sence neden artıyor? Şimdi bencesi artık yok kalmadı bu işin. hani bir, Hepimizin bir e, görüşü vardı bununla ilgili ama artık e, resmi rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Biz de gerekli araştırmaları yaptık bu konuyla ilgili. E, şimdi ilk olarak e, bir rekor kırmayla başlıyor bu olay. Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık %100'e yakın bir artışla rekor kırdı. Ve ilk kez bu fiyatlar dolar kurundaki artışın da önüne geçti. Hani herkes dolar endeksi diyordu bu olay. Ya da işte hani alım gücü bilinenli ama bu sefer bu artış... ...doların da artışın üstüne geçmiş durumda. Ee, i̇şte Şubat ayındaki rakamlar gelmiş. İşte yıllık %102 yükselme. Yeni olmayan konutlarda da %95.3 artma var. Yani hani yeni konutlarda bir nebze anlarsın. Eski konutlarda da var.
0: Şimdi burada bir çelişki doğuyor. Şundan dolayı yeni konutlarda da anlamakta zorluk çekiyorum hep diyorduk ya bu doların artışıyla işte demir, çimento, beton işte içerisinde kullandığımız malzemelerin hepsi evet. artacak. İnsanlar yeni ev alıp satmaya fiyat güncelleme veremeyecekler. Çünkü bir ara e, hafızamızı güncelleyelim bu e, araba satışlarında dahi böyle bir fiyat verme sıkıntısı vardı. Hı hı. Şu an ne durumda bilmiyorum ama hani belli bir sıra olup e, o günkü geldiği zamanki fiyata göre endeksleniyordu. Evet. İnsan yani önceden fiyat vermiyordu. Tabii. E, böyle bir durumda bu satışların nasıl giderek artı, arttığı e, aynı zamanda eski evlerinde e, kira artışlarında hem de işte alışverişlerinde Hı. satışların
1: el değiştirmesinde çok ciddi bir artış e, olduğu gözlemlendi bir de şey var şimdi yani yüksek enflasyon sonuçta acayip bir dönemden geçiyoruz yani bu dönemi artık kelimelerle tabir edecek bir durum yok hatta birkaç büyük ekonomist artık acayip diye tanımlamaya başladı bu dönemi çünkü şimdi bu yüksek enflasyondan dolayı insanlar hani eskiden bir yatırım yaparlardı şöyle bir şeye girelim işte atıyorum toplu konuttan bir şey alalım onu yapalım farklı sektörlere dalalım oradan bir şekilde çıkış yolu bularız diye ama şu an bütün sektörlere bu yüksek enflasyon vurduğu için alternatif yatırım imkanları ortadan kalktı böyle olunca insanlar mevcutta sahip olduğu gayrimenkullere yüklenmeye başladı madem biz bir yere yatırım yapamıyoruz mevcutun fiyatını yükseltelim dediler ve e, normalde şimdi çalışanlar da tabii ki yani normal maaşlı olan kişilerin de mesela ev alma durumu zorlaşmış durumda. Onların da ev sahibi olma süreleri 370 ile 380 aya kadar çıkmış. Yani bir çalışan standart ücretli birisi ev almak istiyor 380 ay boyunca belli bir yatırım yaptıktan sonra mesela ön bir peşinatı verdikten sonra şimdi bu taksitleri 380 ay boyunca ödemesi lazım ki gerçekten ev sahibi olsun. E, kiraları
0: ödemekte bile zorlanırken ev sahibi olmak nasıl bir e, hayal ürünü e, onu da anlamak güç.
1: Ya ama işte <gülüyor> hani önceden
0: bazı durumlar olabiliyordu yani şöyle işte belli bir maaş artışlarından dolayı evet. İşte aile bireylerinin işte çalışan karı koca düşünelim. Hı hı. Maaşlarının bir kısmını birikim elde ederek kira öder gibi ev sahibi olma durumlarımız durumları vardı. Evet. Hatta geçtiğimiz bölümlerde konuk olarak özel sohbetimizde yayında söylemedi ama dile getirmedi ama sohbet ederken nasıl ev aldığını hı hı. hatta çok yakın bir zaman diliminde işte bir buçuk iki yıl evet. gibi bir süreçten bahsetti. Ufak bir birikimle eşi ve kendinin katkısıyla kira değer gibi ev sahibi olduğunu söyledi. Şu anki durumda imkansız dedi aldığım
1: açıyla birlikte Tabii. karşılaştığında. Bir de şimdi bununla ilgili mesela fiyatların bir hani bir bir şekilde çok hızlı bir şekilde artması sonrasında insanlar bir de şeye şaşırıyor. Diyorlar ki madem bu kadar fiyat arttı niye talepte hiç azalma olmadı diye. Hatta bunu söyleyenlerden biri de işte Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan demiş ki son altı ayda gayrimenkul fiyatlarında ve kiralarda minimum yüzde yüz artış oldu. Ancak talepte hiçbir azalma olmadığı görülüyor diye. Ee, Biz ve bu fiyat artışının önüne geçemiyoruz bu acayip talebin de önüne geçemiyoruz diye. Şimdi talebin olması son derece normal. Bu Gayrimenkul Yatırımcı Derneği'nin e, her yıl yayınladığı raporlar olurdu. Sonuçta insanlar neden ev sahibi olur? Bir, yaşı gelmiştir artık ailesiyle yaşamak istemiyordur. İki, Evlenmiştir yeni ev sahibi olmak istiyordur Boşanmıştır yeni ev sahibi olmak istiyordur e, Yatırım için Yeni bir ev almak istiyordur Yani bir insan yani Ev sonuçta zorunlu bir şey ya Ve bununla ilgili de mesela 2012'de bir rapor vardı Yine Giyoder'in yayınladı. E, önümüzdeki 10 yıl boyunca 600 bin Türkiye genelinde 600 bin konu ihtiyaç var deniyordu 2012 yılında Sonrasında ta o zaman tabi ki bu Suriye'den göç yoktu diğer ülkelerden e, Türkiye'ye göç yoktu Onla birlikte bu 800 binleri filan buldu bu Türkiye genelinde konut stoyu ihtiyacı. Zaten sen konut yap ya da yapma bu talep her yıl oluyor. Yani dediğim gibi insanlar üniversite mi kazanıyor bir yerde hop ev sahibi olmak istiyor ya da kiraya girmek istiyor. Dediğimiz gibi evlilikler filan yani bu bu tartışmadan mesela zaten bu soruyu otomatikman çıkarmak lazım. Niye insanların konuda talebi oluyor anlamıyoruz filan diyorlar ya. <gülüyor> Yani bundan saçma sapan ta bir soru. talep sorun.
0: oluyor değil. Nasıl ödüyorlar o talep? O Hayır olacak o. ama yani. Hani yani bu şey... Olacak da ama alım gücü düşüyor. Hani Bu ıı, satış rakamlarını ilerleyen zamanlarda açıklardılarsa göreceğiz. Hani kimlerin bu konut ıı, satışlarının? Hani bu şey e bir ürün değil e ki. Yani Deodorant de ya da binlerle yani, gibi bir şey değil ki. Şu anki asgari ücretin ya da asgari ücretle bazı ıı, maaş alanların işte belli bir kat Hı -hı. sayısında maaş alanların, insanların... Iı, Konut alma gücü. Az önce de söyledik.
1: Günden güne azalıyor. Şey e gibi, kim oluyor bu konutları o zaman? He, bir de o var. Oraya da hemen değinelim. E şimdi bu mesela e, maç yayınlarından filan örnek verelim istersen. Dijital yayınlama platformları var işte. Hepimizin bildiği maçları yayınlayan filan. E şimdi onların normal yatırımlarına bakıyorsun. Diyorlar ki Türkiye'de 55 milyon insan futbola meraklı. 55 milyon garanti kitlem var. Ama dekolar alan kişi sayısı 1,5 milyon. E geri kalan kişiler ne yapıyor? Ama bir buçuk da sana çok büyük bir rakammış gibi geliyor. Ya da işte bilet dağıtım firmaları, bilet satış firmaları. Mesela geçen bir başka bir podcast'te konuştuğumuz konuk şey demişti. E bilet firmaları biliyor ki diyor Türkiye'de etkinliklere gitmek isteyen 32 milyon insan var diyor. Ama kitle olarak kendine bunu 8 milyon. Kişiye hedef olarak belirliyorlar. Geri kalan işte 24 milyon kişiyi eliyorlar. Çünkü bunların geçinecek daha durumları yok. Etkinliklere gitmek istiyorlar ama gidemiyorlar. Ama diyor sizin diyor sokakta gördüğünüz. Hani bu restoranlar niye madem doluyor bu kadar e, maddi imkansızlıklarda. Niye, nasıl bu insanlar işte Kadıköy'de bir çöp şiştürüme 130 lira veriyor. <gülüyor> ya da bu lahmacunan nasıl 200 lira veriyor. Ya da Bodrum'da bu beachleri clubları kim dolduruyor dediğimiz o sayı 4 milyon Türkiye'de. 4 yani, milyon insan hem etkinliğe erişebiliyor, hem kendine ev alabiliyor, hem tatil yapabiliyor. Şu an tatil rakamlar da biliyorsun 130 bin falan tabii, geçti bir haftalık e, aile O de. zaman şu sonuç mu çıkıyor? Ya aslında bizim o gördüğümüz kişilerin hepsi 4 milyon kişi. Söylemden
0: <gülüyor> şu sonuç çıkıyor işte o zaman. 80 milyonluk ülkede 4 milyon bu çarkı döndürüyor. Evet. Ve e, hakikaten
1: ülkenin nefes almasını sağlayan... Ya para e, dönüşünü
0: sağlayan kişiler kişi, bunlar. 8,
1: 4 milyon. Hatta yurt dışına da çıkıp bunu daha da üst kademeye taşıyan kişi sayısı da 1 milyon Türkiye'de. Ya o zaman toplam 5 milyon diyeceksin. Her Yani o 4 milyon içindeki o 1 milyon asıl. Yani, ha, o da, evet. o da,
0: da onun Tabii. Dair.
1: Çünkü Türkiye'de de yurt dışına çıkanların sayısı eğer e, Kabe, artıyor canım. Kabe ziyaretlerini falan saymazsak. Yani normal tatil amaçlı çıkanlar. Hani beyin göçüyle ya da fiziki göç olarak değil de çalışmak için. Tatil amaçlı yurt dışına çıkabilecek potansiyeli sahip kişiler eğer... Ee, dediğimiz gibi e, Kabe ziyaretlerine filan saymazsak e, sadece ülkenin %2'sini oluşturuyormuş. Ve sadece ülkenin %1'inin pasaportu var şu an aktif kullanılan. Yani sen aslında 83 milyon gümbür gümbür geliyoruz diyorsun ama 83 milyon kişi aslında 4 milyon kişiden filan oluşuyor. Yani asıl Para transferini sağlayan sıcak parayı... Ya
0: yüzde bir mi dedin sen şimdi? Evet. Milyonu kaç, kaçı yurt dışına çıkmamış Yüzde bir.
1: Çıkıyor yüzde doksan dokuzu çıkmıyor.
0: İşte yüzde doksan dokuzu çıkmıyor yani.
1: Ya da dediğim gibi Kabe ziyaretlerine falan i̇şte da çıkartırsa. Bu,
0: hayır bu hayır, şeyi düşünce bu da ülkenin kalkınmasını, gelişmesini, kültürel reform oluşmasını yönelik ciddi bir soru işaret evet. et diyoruz da böyle. Işte bir yer Avrupa Birliği'ne girmekten falan
1: bahsediyoruz. Evet. Yani aslında biz de hep şaşırıyorduk ya bu kadar restoranlar nasıl doluyor? 4 milyon kişi dolaşıyor işte ülkeye dolaşıyor. <gülüyor> Şehri dolaşıyor. İstanbul'daki mekanları dolaşıyor. Yani aslında bu yetebilen kişi sayısı bu. E, rakamlar da şimdi tekrar konu sektörüne dönecek olacak bu. E, kim kiralayacak? Kim satın alacak? Kim birine satacak? Tamam ben böyle bir çıkmaz bir kaosa giriliyor. Ama detaya indiğimizde de gerçekten verilmeyecek
0: e, nasıl verileceğinin Soru işaretine baktığımız rakamları konuşuyoruz. Yani şu an ee, bizler de aynı durumları yaşıyoruz. Konut artışlarındaki, kira artışlarındaki gelen durumlardan. Yani örnek verecek olursak Cem de Kadıköy'de yaşıyordu, ben de. Ee, şimdi sosyal medyada e, bu bizim kira artışları gündeme geldiğinde gezinirken bir e, platformun yapmış olduğu araştırmaya rastladım. Evet. İşte Kadıköy Geçinemiyoruz platformu diye bir e, platform. E, şu anda e, ilandaki sitelerden. İşte bu sahibinden.com evet, vesaire, yani. işte arabam.com gibi sitelerden ki güncel kira fiyatlarına bakarak bir ortalama belirlemiş. Çok çok ciddi rakamlardan söz ediliyor. Şimdi Kadıköy'de yaşayan nüfusun %8.2'si 30 bin lirayla 160 bin lira arasında kira ödüyor. Bu en yüksek rakam. En düşük rakamını söyleyeceğim şimdi. 2500'de 4 bin lira arası. Evet yüzde sıfır bir dilim yani 2500 liradan aşağı Kadıköy'de yer yok ki bu bu yeri de bahsederken hani böyle bir bahçeli işte <gülüyor> pencereli şimdi ilanlardan bir kısmını da baktım
1: pencere yok bazılarında hani, hani bu belediyenin getirdiği standartlar falan olmasa penceresiz ev bile var, var şimdi yani.
0: var hala da ilanda var öyle bir yerde var penceresiz var yani. ya eski
1: yapılmış olan binalardır o Tabii, zaman. eski yapay. eski mevzuata gelince i̇şte
0: penceresi yok
1: şey yok depodan bozma Bazıları yazıyor ya, konut veya depo olarak kullanılabilirdi yani ikisinin fonksiyonuna baksana
0: <gülüyor> yani e, düşünebiliyor musun yani e, çok enteresan geliyor
1: ve bu rakamlar bazen diyorlar ya işte en azından biz rakamları şu seviyeye kadar indirdik diye e, Türkiye'de biliyoruz ki çoğu insan vergi ödememek için bir kısmını elden filan alanlar da var yani kimse kira vergisi tabi tabi tabi ki
0: canım yani kira vergisinin yarısını elden ediyorsa e, toplumda
1: ya e, o da aslında istatistikleri yansıyan şey. bir şey Tabii. Yani o yüzden aslında durum daha da vahim. Yani görüneni her zaman bir %30 daha ekle derdi bizim hocalarımız. O vahimiyete bir o %30 daha ekleyeceksin o rakamlara da şeylere de.
0: Yani hazır konudan devam ederken Kadıköy dışındaki bir araştırma daha da var. O Onu da bakalım. paylaşayım. Hani yine bu da aynı e, ilanlardan yola çıkarak iller bazında bir e, dağılım yapmış yapılmış. E, en fazla Türkiye'de e, ilk 5 yıl yani yüksek Hı -hı. kira ilanları verilen... Muğla muhtemelen bu yazlık sezondan Doğrudur. dolayı Mayıs ayı ortalamasını almışlar e, anket şeyde e, araştırmada daha sonra Antalya sonu İstanbul İzmir ve Aydın olmuş hmm. ve ortalama baktığımızda İstanbul'da ki kira gelir e, kira maliyeti işte 6.900 lira e, Antalya 8.500 lira en yüksek Muğla'yı da Muğla 9.000 lira İzmir'e bakıyoruz. 5000 lira ortalaması. Daha sonra da Aydın geliyor 4000 lira.
1: Yani işte
0: akıl almaz gibi değildir rakamlar. Şimdi batı böyle doğu, doğuya doğru gidiyorum. Mesela en düşük Ardahan 1850 lira. Ortalama Kars 1900 lira. Iğdır 2000 lira, Ağrı 1500 lira, Van 2300 lira, <gülüyor> Bitlis 1700 lira, Hakkari 1100 lira ortalama. Ya yani şimdi gelir gruplarına da gelir gruplarına da baktığımda burada bu kadar Eee kira paylaşımı yapılacak bir oran bir de gerçekten en son çok şaşırtıcı.
1: Saydığın iller Türkiye'de en çok asgari ücretle çalışanların olduğu iller. Tabii. Yani evet. asgari ücretinde 4.5 olduğunu düşünecek olursan zaten yarısı direkt otomatikman kiraya gidiyor. E nasıl
0: geçinecekse o? Ve aynı soruları. zamanda
1: en soğuk iller. Bir de yakıta gidiyor. Geçmiş olsun yani bir olay bitmiş. Yani ve şimdi işte bu e, nasıl diyeyim? Aslında sadece buradaki rakamları düşünerek bile şey tezinde de ortadan kaldırmış oluyor savını. Yabancılar geliyor, onlara ev fiyatlarını arttırıyor diye. E şimdi Iğdır'a ya da Kars'a o kadar yurt yani yurt bu dışından herhangi ama. bir göç yok ama onlar geliyor işte hem ev fiyatları hem kiralar artıyor deniyor işte yurt dışında. Mesela bakıyorsun ev fiyatlarına. TÜİK'in Mart ayı verileri bu. Güncel veriler. E, yurt dışından gelip ev alanlar %131 artmış. Ama sayıca 5500 yabancıya konut satılmış. Yani bu yıl 5500 yabancı Mart 2002'de pardon Mart'ta ve Mart 2022'de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı tüm Türkiye genelinde sadece %4. Yani geri kalan satışların %96'sı Türklere yapılmış. <gülüyor> Hani yani yabancılar burada, geliyor, burada, ya, o yüzden... Şu bir olmasın burada adıyla. öyle bir
0: yanılgı... Şimdi e, ilk vatandaşlık olunca bir... Hani konut aldığında vatandaşlık verme muhabbeti vardı ya... Aha. Onları Türk vatandaşlığından soyuyor olabiliriz araştırmada.
1: Bak o da olabilir. Türkiye'deki... <gülüyor> ben Amerika'dayken <gülüyor> yani sonra anladım. Amerika'dayken Türkiye ile ilgili yapılan bir araştırma vardı... Oradaki hoca demişti ki hiç dedi sen Türkiye'deki o tarz verilere bakma bir şekilde yutturuluyor diyordu. Çünkü
0: şöyle Türk vatandaşlığını
1: geçtikten
0: sonra Türk olarak kabul ediyoruz. Orada da belli bir sınır vardı ya, yani şu an tam rakamını hatırlamıyorum. Yeni yükselttiler çünkü. O rakamdan düşükse onlar yabancı stasyonunda kalmış olabilir.
1: Evet doğru orasında o zaman tekrar o da tekrar ortaya çıkartalım o zaman. Onun dışında yani tekrar bu fiyatlar niye yükseliyor deyince insanların Türk lirasına olan güveni az. Yani bu para birimi ve en çok işte hem sokak röportajlarında görüyoruz izlediğimiz. Hem yine yakın çevremizde görüyoruz. Hem yine ekonomistler de söylüyor. Yani mesela savaşın içinde olan Rusya, Ukrayna'da bu kadar kurlardan etkilenmediği Enflasyon Türkiye'de nasıl etkileniyor diye.
0: Yani neredeyse kat ve kat daha fazla enflasyon baktığında. doğru bir örnek verdin yani enflasyon Ukrayna'da durus ne bizim ülkemizde ne?
1: <gülüyor> ve şey vardı ya işte bu benzin'e yansıyan tabii kendi hani rakamlar fiyatlar da vardı işte. Sonuçta yani benzin ya da petrol'e gelen zam her türlü insan alım gücünü etkilediği için e, alım gücünde insanlar normal maaşlarla karşılayamadığı için kendi gayrimenkullerinde o zam mı gerçekleştiriyor? Bir de şey çok komik bir anı var olay görmüşük eserne televizyonlarda işte Ukrayna'da herkes işte savaştan dolayı benzin istasyonlarında kuyruğa giriyor diye. Hı. Aynı gün burada benzine bir buçuk lira zam evet. yapılacaktı. Bir buçuk kilometre kuyruk vardı. Oradakinden daha beter bir kuyrukla karşı karşıyaydık <gülüyor> Ki o zaman benzin daha 18-20 lirayı görüyordu o aşamalarda. Şimdi 25 liraların, 27 liranın hatta motorinde 30 liranın üstüne çıktığını gördük. İşte, ya bu rakamlar arttıkça pazara yansıyor, nakliyeye yansıyor, <gülüyor> alım gücüne yansıyor, otomatikman ki, fiyatlara yansıyor. Doğru
0: bir e, örnek üzerinden geçiyorsun. Birazcık detaylandırayım onu. Detaylandır. E, hafta sonu Afyonkarıhisar'daydım. Pazara bakma fırsatım oldu. Tabii. Fiyatlar e, gerçekten e, İstanbul'a göre dört katı daha ucuz. Dörtte yani biri fiyatına. E, hatta bazı algı operasyonları falan karşılaştım ondan sonra... E, ...sosyal medyada. Ya işte Afyon'da bu fiyat... ...İstanbul'da... E, ...işte toptancılık yapılıyor, şu yapılıyor... ...bu yapılıyor diye. Az önce senin de örnekte... ...verdiğin gibi. Şimdi Afyon'da... ...toplanan domates, atıyorum Serada ...toplanan domates, İstanbul'a gelinceye kadar... Hı -hı. ...500 kilometre yol geliyor. Tabii. 500 kilometrede o kamyonda neler yakılıyor? Benzin fiyatı konuluyor. Tabii. Geliyor sonra depoda.
1: Depoya gelen zam ayrı.
0: Tabii depoya gelen zam var. Sonra bir de manava geliyor. Manava gelirken de bir nakli aracı taşıyor... Sonra bir de Manav'ın da bir e, elektriği arttı. İşte, bir kirası tabii, tabii. arttı vesaire arttı. Sonuçta şey, sanayiye katı, daha çok
1: zam geldi. Dört katı fiyat böyle
0: çıkıyor. Sen benzinde işte bu kiralarda, şuralarda, buralarda artış bu kadar olmazsa tabii ki Afyon'daki domates fiyatı e, İstanbul'dan işte çok az bir tık daha ucuz olur. <gülüyor> Ama bu makas böyle daraldıkça e, büyük şehirlerde e, hem yaşam e, hem yaşam kalitesi Küçük şehirlerde de bu büyük şehirlerdeki dokunun bir ölçeğinde devam evet. ediyor. Çünkü büyük şehirlerde olan üstü hissettiğin şeyi küçük şehirlerde de küçük
1: yansımasını görüyorsun. Çok fena. Bir de bugün yayına gelmeden de haberlerde gördüm. Hani bu kira artışlarından muzdarip olanlar sadece işte kiracılar değil. Aynı zamanda mesela aile sağlık merkezleri. Onlar da sonuçta devlet, devlet yıllık toptan bir para veriyor ya. Oradaki başhekime falan insan aç diyor aile sağlık merkezi. Ve bütün mahalleyi de bağlıyor doktora. <gülüyor> Zaten başı, işi başından aşkın. Ve ek olarak kamu binalarını bulamıyorlarsa normal özel kişilerden de bina kiralayıp oraya yerleşebiliyorlar. Mesela İstanbul'daki çoğu aile sağlığı merkezi fiyatta o kişilerle anlaşamadıkları için mal sahipleriyle. Onlar da mesela şimdi 2 ay yani 10 yıldır mesela diyelim orada olan bir aile sağlık merkezi var. Demişler ki 2 ay içinde burayı terk edin sizle kirada anlaşamadık. Mesela insanların bir de sağlıklarının olduğu konuda mesela onlar da oraya anlaşamadığı için mesela çıkmak zorunda kalıyor. Ve devletin bu sefer oradaki işte başhekimlere ya da oradaki hekimlere verdiği hani siz burayı bir yıl şu bütçeyle idare edeceksiniz dediği bütçe zaten suyunu çekmiş oluyor. E şimdi doktor şimdi orada şey mi düşünecek yani burası kapansın mı kapanmasın mı konsantrasyonlu gelen hastaya mı verecek? Ülkemizde kalan doktor sayısı o kadar azaldı ki. Tabii de o durum ayrı bir diye. şey yani. Öyle bir konu ki yani sen konuttan açıyorsun konuyu ya da diyorsun ki işte niye buralar bu kadar zam geldi? E görüyorsun ki bütün sektörleri etkileniyor yani. Tabii. Gıda tedarikçisinden, hekimine, her şey herkes bu dertten muzdarip. O yüzden diyoruz hani ucundan, kıyısından ya da direkt etkilenenler her türlü var ülkemizde. Bu sefer suç şeyleri atılıyor. Müteahhitlere ya da yatırımcılara. Madem bu kadar konu stoğu yok siz niye konut yapmıyorsunuz o kadar pahalı fiyatlardan satıyorsunuz diye. İstersen aradan sonra Tabii, bu inşaat sektörüne neler girdiler çıktılar maliyetler neler hani insanlar da hayrına konut yapmıyor ya da projelendirmiyor mimarlar <gülüyor> sizler niye bu kadar büyük fiyat çekiyorsunuz diye projelendirme, sefer...
0: projelendirme parası alıyor mimarlar evet alıyorlar da az oluyor <gülüyor> <gülüyor> Yara, <gülüyor> e, kanayan yaramız kanayan yaramız o yani yüzden... biz soluklandıktan sonra devam edeceğiz programımı zaten evet. yani, bekliyoruz Devam ediyoruz. Büroda programında e, konut stoklarını, kiralardaki gelen artışları, e, konut fiyatlarını, e, ekonomideki e, güncel durumu, hani dilimizin el verdiğince yaşadığımız sıkıntıları e, konuştuğumuz bir program oluyor bugün.
1: E, dertleşiyoruz. E, sizleri de derdimize e, ortak ediyoruz. İlk bölümde biraz fiyatlar neden arttı ya da neler etkiliyor gibi konulara dem vurduk. Sonrasında da bundaki inşaat sektörünün bundaki rolü ya da inşaat sektörünün yapması gerekenler ya da işte bu kadar stok, konut ihtiyacı var. Neden ee, müteahhitler devreye girip de devletin bu yükünü onlardan alıp da devlet adına işte konut yapmıyor da bir tane yapmıyor. Aynı şeyi devletten diye.
0: bekliyor ama müteahhitler şu an Fikirtepe'de. E, tabi Kamulaştırılması gereken yerleri kamulaştırıp bir yanında önce... zaten Müteahhitin e, sorununu çözmek Herkes süre. Ama bak hazır fikirtebi demişken konuyu Söyle. çok farklı bir dağıtacağım ama bunu mutlaka paylaşmamız lazım. E, son olay e, ne orada biliyor musun? Bu kamulaştırılma kararı çıktıktan sonra e, şimdi sen e, arsa sahibisin. Hı hı. Ben e, müteahhitim. Seninle evet. bir sözleşme yapıyoruz. Senin hisselerin bana geçiyor. İnşaat sözleşmesi evet. gereği. Sonra işte e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelip şu an e, kamulaştırma için benden yani orayı bir yapıp hı hı. pay veriyor. O payı bana veriyor arsa hissesi bende olduğu için. Yani müteahhite. Hani sen arsa sahibisin şu an hala daha sen mağdursun.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Önce bu çıkmazların zaten bir <gülüyor> kurtarılması lazım ya yani da çözüm bulunması lazım da yani işte. Dediğim Gerçekten dediğimi...
0: akıl alır gibi değil. Yani şimdi bakanlık diyor ki ben işte yasal olarak muhatabım diyor benim tapu malikleri. Tapu Malik'i kim orada? İşte müteahhitler çünkü evet. sözleşme yapmış. Hisse devirlerini gerçekleştirmişler. Ee, ama yapamamış şeyleri. Ha diyor eski sözleşmede bazı maliklerinde diyor şeylerini veririm. Hı hı. Ama bu sefer onların da inşaat sözleşmesi müteahhitini de alabilmesi için e, o parayı devredebilmesi için e, çoğu müteahhit orada e, finansal bir krizde olduğu için o binaları Tabii. bitiremedi. İşte hepsinin bankalarla olan problemleri yönünden hacizlik, icralık. Tabii. Bu sefer devletin verdiği para bankalara vesairelere gitmiş oluyor.
1: Vallahi öyle şeyler söyledim ki dilim tutulur. Ya yani bir şey söyleyemedi. <gülüyor> Buradan direkt biz inşaat sektörüne geçelim o zaman. Yani şimdi ne yapılması lazım? Öncelikle bu artışın önce ö, ö, önlenmesi için inşaat sektöründeki girdi maliyetlerinin bir sabitlenmesi lazım. Yani en azından belli bir kotaya kadar yani devlet nasıl işte güya hani kira artışlarında %25'i mesela sabit tutacağız dedi ya. Uygulanıyor mu acaba? Yani kim uygular kim uygulamaz. Sonuçta yine vatandaş birbirine düşüyor. Aynı durum mesela bu inşaat sektöründe de mesela bu maliyette sen en azından şuraya kadar önerdi de, de geri kalanını devlet olarak biz karşılayalım filan demesi lazım yatırımcılara. Çünkü e, şimdi ilk bakıyoruz Türkiye Hazır Beton Birliği'nin 2021 yılı sektör raporuna göre 2021'de yapılan bir... E, rapor ki artmıştır bu yıl ee, hazır beton üretim maliyeti yaklaşık %70 oranında döviz kuruna bağlı yani hazır beton üretimi %70 oranda döviz kuruna bağlı yani döviz arttığı anda
0: %70 bu rakam
1: artmış. %70 olarak artıyor ee, ve zaten yine aynı birliğin inşaat sektörünün 2017 yılından bu yana ciddi bir daralma sürecine girdiğini ve bir türlü iğme kazanamadığını da belirten ayrı bir raporu vardı ve 8 çeyreklik küçülmeden sonra 2020 yılının 3. çeyreğinde %3.2'lik büyüme yakalanmış. Bir şekilde hani o zaman bir tekrar biz pandemi dönemindeyken yine konutlar için bir ayrı özellik falan sağlanmıştı ya da konut alımında ki hani bir sektör canlansın diye. Biz de sağlık açısından ya da diğer açılardan bir destek beklerken niye bu tarz şeyler konuta geliyor demiştik. Hani o müjdeli haber bile sadece %3.2 yansımış inşaat sektörüne çok vahim bir durumdayız yani aslında hani o müjdeler binler neler işte hani herkes canlanacak dediğin olay bile yani pandemi döneminde %3.2 yansımış ve dediğimiz gibi sadece binaların hani çoğunluğu beton üzerinden yapıldığı için zaten olmazsa olmaz bir malzeme %70 oranında da döviz kuruna bağlı olduğu ortaya çıkıyor şimdi bu rakamlar sabitlenmediği sürece yani sen Nasıl Şubat ayında diyelim
0: bunun sabitlenmesi için dövizin Hayır Devletin şey
1: demesi lazım. lazım. Yani Uygulanabilir rakam...
0: bir şey olmuyor ki ama kira dönemlerinde söylendi ama denetimi nasıl? Ya da
1: çoğu kişi ee, diyor ki hani bu kadar büyük zam olmadı. E sen sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı poz fiyatlarına bile baktığında cama %300 zam geldiğini görüyorsun. <gülüyor> 2012'deki rakamlardan 2016'ya işte ta geçmiş 10 yıllık sürece bakıyorsun. %300 zam.
0: Ve bunlara nazaran e, mimari projelere gelen zam oranı ne?
1: O yansımıyor. <gülüyor> Mesela o sabitlenme sağlanmış. Helal olsun yani <gülüyor> sektörde. 4 <gülüyor> yıl önce de çizsen aynı rakamı alıyorsun neredeyse. Şimdi de çizsen aynı rakam. Rakamı alabiliyorsan <gülüyor> ne şüphe? <gülüyor> ya da geç yatırılıyor. Hatta almak için böyle acayip uğraşanlar da var çevremizde. Tabii. Hep konuşuruz ya
0: böyle inşaat maliyetinin yüz donlu değil artık yüzde de razı mimarlar. Hani bir de ee... işte
1: şey sıkıntı. Malzemelerden kesemediğin şeyi insan emeğinin sağlandığı olaylarda En azından sen şimdilik böyle al ama ben sana bir bundan sonra yapacağım iki üç işi de veririm. Taze bir iş bağlama umut var derler. Her zaman, her zaman şu... cennetten arsa satıyorlar ya. Yani.
0: Her zaman şunu söylüyoruz ama bak plan projede verdiğin maliyet ee, ne kadar fazlaysa sana uygulamada dönecek şey o kadar az olacak. Tabi. Yani bu, bu sefer senin tasarımdaki harcadığın para uygulamada e, düşecek. Çünkü planlı programlı harcadığın için sistem üzerinden tık tık tık tık gidecek. E, sen uygulamada o betonu kırıp yeniden yaptığın... ...işte ne bileyim işte e, çatıyı söküp yeniden çatı inşaat etti. ...çünkü böyle örneklerle karşılaşıyoruz. Her e, şantiyede mutlaka bir revizyon oluyor. Tabii. Mutlaka bir tadilat oluyor. Mutlaka ilk çizdiğim ile son uygulanan proje arasında...
1: Dağlar kadar fark var. var
0: çünkü orada bir uygulamada farklılık oluyor çünkü e, bu Türkiye'de bu planların, projelerin tasarıma verilen e, zamanla e, inşaat aşamasına verilen zaman ve ikisinin koordine olması arasında bir e, sıkıntı var. Sıkıntı Tabii. çözülemiyor e, senelerdir de.
1: E, bu da böyle sonuçları doğuruyor. Bununla ilgili işte artık bundan sonra hani biraz olsun döviz kurunda bir Ferahlama diyelim yaşadık. Peki bu direkt fiyatlara yansır mı diyorlar? Hayır. Tabii ki hayır. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Çünkü
0: dolar zaman zaman düştüğünde hangi bir e, zamlanan e, konutun, arabanın,
1: e, benzinin düştüğünü gördük. Yani bununla ilgili zaten emlak müşavirleri federasyonu başkanı yine diyor ki piyasa o kadar zaten istikrarsız ki 6 ay sonraki fiyatların zaten ne olacağını kestiremiyoruz. Ama biliyoruz ki bu fiyatlar da geriye gitmez. Yani açık açık bunu direkt piyasanın numaralı isimlerinden biri yani söylüyor. Şu
0: anla kadar hala daha mesela kira artışı e, ufak da olsa kira artışı yapan diyor ki ya 3 ay
1: sonrasına göre ben yine kardayım diyor. Ki bunu şeyleri de gördük fiyatların azalmadığını. Bundan önce e, hani diyoruz dolar endeksi ya da işte petrol fiyatları filan. Bundan önce petrol fiyatları zaten yani nasıl diyeyim benzin petrol fiyatları zaten dolar kurunun aşağısındaydı. Geçen yıla kadar Türkiye'de bir şekilde aşağıda tutuluyordu. Demek ki o finansmanın bir kısmını devlet sağlıyordu. Ama şimdi devletin galiba o görünmeyen desteği ortadan kalktıktan sonra... ...geçen aylarda ekonomi uzmanlarının dediği zaten işte petrol fiyatlarının varilin fiyatı oldukça arttı. Türkiye'de de biz bunun %35 liralara kadar çıkmasını bekliyoruz diyorlardı. Ki adım adım oraya doğru gidiyoruz. E şimdi müteahhit diyelim yani yatırımcı şu an zaten konut yapmak istemiyor. Bir. İki, müteahhitler buna zaten istekli değil. Üç, hadi diyelim herkes istekli oldu. Mimarlar ya da işte projelendirecek ya da projenin bütün kalemlerinde yer alacak diğer disiplinler alacağı rakamlardan memnun olmadığı için orada zaten bir fiyat sıkıntısı yaşanacak. E burada devletin girip bir şekilde bu konu stonu kapatmak için toplu konutlara yönelmesi gerekiyor. Hadi diyelim toplu konutlara yöneldi, devlet bütçe de ayırdı. En büyük korkum şey niteliksiz toplu konutların yapılması yani yine biz her ile aynı konutların hürra böyle hadi yapalım 6 ayda bitecek filan tarzı konut yapılması ve ya ya bu şu da Şu zaten o yapılıyor. Yani niteliksiz konutların yapılması büyümenin yine nereye doğru olacağının kes, kes şey olmam kestirilememesi mesela Bursa'da da aynı şekilde yaşamıştık. Bursa'nın fiziki şartları dış cepellerden tekrar içeriye merkeze doğru büyüyecek şekilde oluyor. Hani çevresi dağlarla çevrili olduğu için. E böyle önce sen toplu konutları yapıyorsun, hop millet oradan yine merkeze doğru kaçıyor. Tamam. Bu sefer merkeze toplu konutlar oluyor. Sonra aa niye silüet bozuldu? Ya da Van'da yapıyorsun, 6 ay içerisinde işte yani depremzedeleri hemen konut yapalım diye. Çoğu niteliksiz. Yani aynı sonu sonra gelip Afyon'da yapıyorsun. Aynen. Yani bu sefer oradaki nüfusun neye göre büyüyeceği değil de, hadi hadi biz burayı yapalım bir şekilde. Şehir buraya doğru büyüsün mü, büyümesin mi? Orada işte korunması gereken yerler var mı, yok mu? Bu sefer. Gelecek 10 yıl sıkıntılı duruma düşüyor.
0: <gülüyor> e, şimdi dahi yapıyoruz ya. E, havalimanı yapıldı ya. İstanbul Havalimanı.
1: Ya orası yani, apayrı bir şey. Hayır
0: şimdi toplu ulaşımda çok rahatlıkla ulaşılabilen, servisle çok rahatlıkla ulaşılabilen, şehrin
1: göbeğinde. Hala hazırda metro ulaşımı olan yani, tek havalimanı. Tek havalimanı.
0: <gülüyor> daha, hala daha Sabıya Gökçe'ye bi, bitmedi. E, o, evet. o çalışmaları. Güyarıya tünel şey...
1: yapıldı üstü kapandı. Boşta ya, kalan inanılmaz türel var ya şey yapılmadı. E, gidip
0: hem şehri oraya doğru taşıma e, düşüncesine yönelik bir adım. Hem yani nereden tutarsan tutarsızlık ya. Şimdi bir de şey var. Hadi diyelim. Ya yine havaalanından bak konu açılmışken yine bir şey söyleyeyim <gülüyor> ondan sonra geçeyim. <gülüyor> Daha da atıyoruz böyle arı sıra konuyu ama şimdi sohbet ortamımız böyle. Hepsi birbirine onlar. bağlantılı konu. Havalimanı demişken yine e, hafta sonundan bahsedeceğim. Havala e, Dünyanın e, belki de dünyanın dünyanın diye çıktı e, ağzımdan e, en çok zarar eden havalimanından kalkarken İstanbul'a gelirken o Zafer, Havalimanı e, Zafer Havalimanı'nı kullandım. E, zaten İstanbul'dan tek uçak iniyor. Dediler ki uçağa bindikten sonra rotor var. E, neden dedik acaba? Hani, niye? E, çünkü zaten tek uçak var. Aha. Kalkmıyor. E, nasıl olduysa Almanya'dan bir uçak gelecekmiş. Bir de Belçika'dan da geliyormuş galiba haftada bir mi? Çok çok haftada bir değil de ayda bir. <gülüyor> Artık ne kadar sürete geliyorsa. E, sırf 25 dakika mesela rotar beklendi. Zaten hmm. bir uçuk uçak inip kalkıyor şeyde. Mesela planlamadaki
1: <gülüyor> başarımızı düşün. Zafer şeyi web sitesi çok komik. Gün içinde kalkacak ya da inecek işte uçaklar listesi var. Ana sayfada boş. Çarşamba gününe boş diyorsun. Boş. Perşembe boş. Cuma boş. <gülüyor> Pardon bir tek cuma günleri bir de hafta sonları var galiba yanılmıyorsam. Yani Ama yani onun için bile web sitesi o bile zarar yani web sitesinin yapılması bile. Kule planlamasını gerçekten ta takdir ettim ya zaten iki uçak inecekti o gün. O iki uçak da çakıştı. <gülüyor> şimdi diyelim bir de şey var ya şimdi hani uçak biletleri falan ne kadar olmuş? Yani mesela ben e gidiş dönüş
0: gerçekleştirdim. 880 lira tuttu aracımla gidip gelsem Tabii, yani evet. 1600 liraydı. Uçak yine yarı yarıya ama şöyle bizim Zafer Avalı Limanı'na giden uçak biletleri birazcık daha ucuz. Uçak hmm. dolsun. Yani en azından bir tane uçak Firma gitsin, zarar etmesin. Firma de. zarar etse de. Yani. Aynen, Çünkü zarar aynı yerde aynı bilet Ankara'ya gitmeye bak. Sırf lira tek e, gidiş yönü. Gidiş dönüş iki katına gelir. Uçak o konuda Afyon'a şeyli. Ve Kütahya'ya tavsiye ederim
1: ekonomik. Hadi diyelim fiyatlar arttı bu işte her yere yansıdı peki vatandaşın alım gücü bunlara yetebilme gücü ne ona bakalım e, Türk İş Sendikası'nın ayı araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de 4 kişilik bir hanenin açlık sınırı 4928 lira açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 16.052 lira yani hadi açlık sınırını geçtik hani bir şekilde artık da ona devlet bir şekilde yardım ediyor mudur etmiyordu bu odası da bilemeyiz Yoksulluk sınırı 16.052 lira yani kıtı kıtına bir şekilde akşam yemeğini filan yiyebilip e, kirasını da ödeyip normal bir şekilde yaşama hiçbir ekstra yok yani hiçbir şekilde dışarıda akşam yemeği yok, sportif faaliyetler yok, maç izleme yok, tiyatro yok, kültür sanat faaliyetleri yok, komşusuna gidip dönme yok, aile evde ağırlama yok sadece 4 kişiye yetme yani bir misafir geldiği anda bitiyorsun direkt tekrar açlık sınırına dönüyorsun. E şimdi zaten 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı olmuş 16.052 lira. Ee, Türkiye'deki 26 milyon kişi açlık sınırında, 50 mi, 51 milyon kişi yoksulluk sınırında. Topla ikisini zaten 70 küsür milyon yapıyor. Hadi diyelim bazı şirketler az para ödesin, işte sigorta primlerini artan yatırıyor diye. Çoğu çevremizden de bildiğimiz kimse saklamasın, kimse çok şey yapmasın. Çoğu insanın aldığı parayı da asgari ücret olarak gösteriyorlar ki o yüzden Türkiye'deki %51'i asgari ücretle çalışan. Hadi diyelim elden aldı bu 26 milyon işte bu 51 milyon kişinin 26 milyonu diyelim normal çalışan bir şekilde kendi kendine yeten. E yine bizim yani 81 milyon nüfusun, 83 milyon nüfusun yine bir 60 milyonu zararı da. Yine dediğim aslında programın başındaki yere geliyoruz. Yani yine aslında bu hayatı normal olur bir şekilde yaşayabilen kişi sayısı 4, 4 milyon 8 milyon <gülüyor> Yani yine bu yapılan zamlar onları az etkiliyor e geri kalan herkes etkileniyor Yani o yüzden bu sefer şimdiden diyelim fiyatlar sabit kaldı e yine bu insanlar yetmiyor ki yani ne olacak ne bitecek yine orada tıkanıyoruz yani bütün tartışma programları hep şeydir ya sen doneleri verirsin, verileri verirsin Mevcut durum bu dersin. Hadi çözüm ürettiğince biz tıkanıyoruz. Yani tabii. Ve şey de yok hani
0: e, ilerleyen günlerde bunu şeyden dolayı söylüyorum hani rakamların vermiş olduğu e, durumdan bir ışık gözükmüyor. Hani dolar seni sonunu 20 liradan kapatıyor.
1: Tabii. Yani o yüzden bir şekilde Türkiye olarak üretimin artmasını sağlamak... Ee, nasıl bir ara biz diyorduk Çin'deki insanlar işte günlük 10 dolara çalışıyor binden ne diye. Şu tam, an biz 10 doların da aşağısına düştük. O, Yabancı yani. sermayeyi buraya çekip hani biz artık ucuz iş gücü en azından kafası çalışan insanlar da var Türkiye'de. Bu işi yapanlar hani gerçekten 2-3 üniversite bitirmiş ama halen da yokluk sınırında yaşayanlar var. En azından biz hani size e, gerçekten nasıl diyelim kalifiye elemanlar da vaat ediyoruz deyip baya yurt dışının sermayesine muhtaç olarak bir halk sunup Çin gibi büyümeye bakacağız hani Çin'in 20-30 yıl önceki piyasayı açılırkenki hali gibi ama görüyoruz ki ne yazık ki öyle bir durum da pek söz konusu olmuyor hani yurt dışındaki insan sonuç olarak senle konuşuyorduk galiba ilk olarak kendini kendi vatandaşlarını kurtarmaya bakıyor oradaki açlık sınırını işte yoksulluk sınırını çünkü evet. orada da Onların alışık olmadığı %4, %8'lik bir enflasyon söz konusu oldu. Ülke birbirine girdi. Aa dedi %4 nasıl enflasyon olur diye. Bizim devletin açıkladığı %50'lik enflasyon kağıt üstündeki %50'lik. Vatandaşa ya da pazara yansıyan %100'lükten bahsetmiyoruz. E oradaki de doğal olarak ilk kendi işi yükünü, kendi insanlarını kurtarmaya bakıyor. Sonrasında aa dur biz ya, tabii diğer ülkeler açılamıyor.
0: Her, her millet için öyledir, her <gülüyor> ulus için öyledir. Yani şimdi... E Bizim gibi bir enflasyon farkları yok. Bizim, Sen çünkü e,
1: ekonomi formuna gitmişsin galiba. de evet, Yaşadığımız
0: e, hayat standartlarının kadar e, hayat standartları düşmedi. Evet. Ancak onlar da bir şekilde etkilendi. Kendi alışık olmadıkları
1: düzenin dışında tabii, enflasyon e, bir enflasyon oldu. Tabii, tabii, bu yani dünyaca,
0: olur. dünyaca yaşandı bu ama e, bu kadar değil kendilerinde. Evet. Adamlar bu kadar olmamasına rağmen bile kendilerinin kontrol evet. mekanizması haline getirirler. Bizde öyle değildir. Bizim yani, Türk milletinin bakışı da böyle değildir. Ee, hani bizde yokken bile biz böyle hava atmayı falan da severiz. Hani evde avuçta bir şey yokken geliriz. Uçaklarla böyle sağa sola hava atarız. Evet. Ee, Onlarda öyle bir şey olmaz ama. Ya önce e, kendi dükkanın önünü süpürüyorlar. Sonra mahalleye bakıyorlar. Evet. Sonra
1: diğer ilçeye bakıyorlar. Evet. Yani o iş böyle büyüyor. Ki zaten yani dediğimiz gibi işte yani bu aşamanın bize yansıması yine bir kaç yıl sürecek. Belki iyice beter durum olacak Allah korusun. Anne diyecek ki Avrupa biz kendi elemanlarımızı çalıştırmayalım. Türkiye'den faydalanalım ucuz iş gücü. Ya bunun önce Türkiye'nin burun kıvırdığı işte Çin'in işte 10 dolara çalışıyorlar günlük dedikleri. Şu an aynı durumu yaşıyoruz işte.
0: Bakalım yine çok karamsar konuştuk ama Nazım'ın dediği gibi unut insanla diyelim. Ee, güzel günler görmeyi e, hayal edelim. Ne kadar tablo içimize. Biz sadece mevcut durum e, analizini yapabiliyoruz Yani evet, bizi <gülüyor> karartsa da şey bulunduğumuz olur. ortam da bizi böyle e, kara bir tablo çizse de yine umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü umut olmazsa e, hayat olmaz. Başarı gelmez. Bu, bu tufandan çıkamayız.
1: Ya yani seyrimanın yolları var dediğimiz gibi kendini öğreteceksin, istihdam yaratacaksın. Yani nasıl ya nasıl biz işte hani kurtuluş savaşı sonrası yokluktan var etmişiz ülkeyi? bir oto kontrol şart. Ya yani bir reset
0: e, bizim e, Ya önceki var yaşanmış, Deniz Özcan'ın evet. sıklıkla kullandığı bir laf vardır. Arada bir şarteli indirip kaldıracaksın evet. Ülkenin de bir şartıyla indirim, kaldırma vakti
1: geldi sanıyorum. Kapatalım istersen. Yani sonuçta şey gibi düşünelim, mesela pandemi başladığında da insanoğlu hemen neye döndü? Yüz yıl önce biz İspanyol bir şeyle savaşmışız. Bu tarz kayıplar yaşanmış ama insanoğlu bu olaydan böyle çıkmış. Ya da işte 2. Dünya Savaşı'na giren ülkeler, bütün şehirler yıkılmasına rağmen borç aç içinde yeniden bu ülkeleri var etmişler. Japonya'ya atom bombası atılmış. Ekonomik olarak, ülkesel olarak, hani konut stoğu diyoruz ya onun bütün stoğu tükenerek yani fabrikasından konutuna kadar her şey bir de yakın tarihtir yani 70-80 yılda ne hale gelmişler yani gelişmişler demek ki en kötü örneklerden bile çıkış var ama bunu istemek önemli. Bunu politikaya yansıtmak önemli. Planlamak. Millet de diyor mesela olmak, yani kimse kusura bakmasın da hani bunu konuşurken siyaset konuşuyorsunuz diye her şeyde siyaset var yani ülkenin yurt içi yurt dışı ilişkileri bile yani Yunanistanla senin ilişkin Rusya ile ilişkin o bile bu tazilleri etkiliyken ya bu, bu olayı siyasi siyasetten bağımsız düşünmek zaten imkansız bir şey. Yani şu artık hani şey, şu durumdayız hani, ya. Yani an biz hiç siyasetin seysinden bahsetmedik ama bütün yani okların bağlandığı yani kabloların bağlandığı asıl yerin orası olduğunu herkes görmüştür. Çünkü sen
0: siyasette yönetiliyorsun. Ne, e, e, ya o politika e, şey politikaya
1: yansıtıyorsan siyasette bunu Ya Biz yok. yine konuşmadık ama giden yer zaten orasıydı. O yüzden bu işte öyle bağımsız düşünülemez diyelim. <gülüyor>
0: efendim, e, bir başka bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.